0: Les decía que hace un tiempo como familia hemos estado siendo confrontados y amonestados con respecto a, a, a nuestro servicio al Señor. Y una de las preguntas que nos hacíamos y nos hacemos constantemente es: ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo con respecto al servicio de Dios? Y es lo mismo que les quiero decir yo hoy día a ustedes, preguntarles qué están haciendo por el servicio al Señor. El conectarse a una reunión. El cumplir sus mandamientos son parte de nuestras responsabilidades como cristianos. Pero eso no basta, no es suficiente. Siempre les digo, cuando se trata de Dios, nada, nada es suficiente. Y sobre todo en este tiempo que estamos viviendo, donde debemos estar resguardados en nuestros hogares, donde las iglesias físicamente han tenido que cerrar, donde el contacto físico hoy en día se ha vuelto difícil, es cuando más nos damos cuenta que hay una necesidad, una tremenda necesidad y que esta es real. Que no podemos negarla, pero muchas veces preferimos quedarnos sentados de una manera cómoda, viendo cómo otros resuelven las cosas a las cuales también hemos sido llamados nosotros. El versículo que leíamos en un principio, si bien detalla, cuando el apóstol, el apóstol Pablo sabía que su muerte era próxima, pero él seguía preocupado porque no dejaba de ver cómo la apostasía iba creciendo en las iglesias. Y hoy esto no deja de ser diferente. Las falsas doctrinas aumentan y la falta de predicación del Evangelio carece el mensaje de salvación, muchas veces. Veo de manera preocupante como en estos tiempos de confinamiento muchos cristianos se han tomado un gran relajo. Como si esto se tratara de unas minis vacaciones o como si esto se tratara de un volveremos pronto, como si fuera un comercial. Pero te tengo que decir que el Evangelio no se detiene. Predica a tiempo y fuera de tiempo. Una de las funciones más importantes y que nunca debe dejar de realizarse es llevar a cabo la Gran Comisión. Quiero dividir esta esta predicación, este sermón en tres partes. Y el primero de ellos es predica la Palabra. El versículo 2 del texto nos da una instrucción muy sencilla que dice que prediques la palabra. Llenos de excusas en nuestras vidas, acostumbrados a excusarnos y poner delante otras actividades por prioridad que las propias cosas de Dios. Dentro de esto podemos encontrar muchas excusas bastante comunes. Es que tengo tanto que hacer, pero el Señor te dice, predica. Es que no tengo tiempo, predica. Es que no tengo experiencia, predica. Predica. Esa es la instrucción que el Señor nos ha dejado. Y el punto 2 de esto, deja las excusas. Y aquí nosotros podríamos hacer una revisión histórica con respecto a las excusas. Y nos damos cuenta que en Génesis capítulo 3, el versículo 12 y 13, relatan un hecho que nos demuestra que las excusas han estado desde el inicio en la vida de nosotros. Estos versículos relatan y dicen, en, en un parafraseo, usted puede buscarlo y puede leerlo, dice, la mujer que me diste para que estuviera conmigo, ella me dio, me dio fruto del árbol, y así es que comí. Dijo el hombre, ¿cierto? Ante tal acusación, la mujer también respondió, le dice, la serpiente, ella me engañó, y así es que comí. Estas excusas fueron de Adán y Eva. Estas excusas las presentaron delante de Dios y esto marcó el inicio de una práctica que ha plagado entonces, que se ha instaurado muchas veces en las iglesias y en nuestras propias vidas. Pero si seguimos en el mismo capítulo y nos vamos a los versículos 16 al 19, vemos que el castigo de Jehová puso un, un castigo sobre Adán y Eva por haberle desobedecido, y esto demuestra de que no vio con buenos ojos aquellas justificaciones. Y si si tratamos de definir lo que sería una excusa, podríamos entender que las excusas se definen como las razones que se presentan por haber hecho o dejado de hacer algo o para evitar realizar ciertas cosas. En algunos casos, estas son explicaciones válidas, que se, que se deben dar con el propósito de pedir perdón por cierta falta cometida, y ese debería ser el verdadero sentido de nuestras excusas. Pedir perdón por una falta, por algo que no hayamos, no hayamos realizado. Sin embargo, como lo ilustra el caso de Adán y Eva, también puede tratarse de simples pretextos en nuestras vidas que ocultan muchas veces la verdadera motivación de esto. Debido a que la mayoría de las excusas suelen ser de este tipo, no es raro que muchas veces se miren estas excusas con desconfianza. Alguna vez eh, ilustré esto y imagínese, ¿cierto?, que que en el cielo existiera un compín, ¿cierto? Y, y fuera Dios mismo quien tiene que, que, que velar por el funcionamiento de esto y, y nuestras excusas fueran las licencias médicas. Imagínense cuántas de esas excusas serían rechazadas por no tener un fundamento, por simplemente tratarse de excusas que son inválidas, de excusas baratas frente a la gran comisión que Dios nos ha entregado. En vista de de lo que le he estado diciendo, nosotros los cristianos debemos tener cuidado al poner excusas, en especial cuando se trata de nuestro servicio al Señor, pues corremos el riesgo de estar engañándonos a nosotros mismos con razonamientos falsos, con excusas baratas que no tienen justificación alguna. Muchas veces pensamos y vemos esto de una manera ligera. Y en muchos de los casos somos campeones de las excusas. Tenemos excusas para todo. Pero no nos damos cuenta de que nos estamos engañando a nosotros mismos. Y estamos cayendo en una acción pecaminosa frente al Señor. Una de las excusas también más comunes es, es demasiado difícil esto. La predicación tal vez parezca una tarea difícil, en especial para quienes son más tímidos. Pero en la Biblia podemos ver incluso ejemplos con respecto a personas que fueron tímidas. Y aquí vemos el caso de Jonás. Jehová le mandó a que anunciara la inminente destrucción de Nínive. Una comisión que lo hizo sentir intimidado. Y no no era para menos, porque si nosotros vemos el contexto de Nínive, pues aquella ciudad era la capital de Asiria. Y esta ciudad era conocida por su crueldad y por su violencia. Por eso entonces Jonás, en vez de ir a Nínive, huyó. Sin embargo, Dios no aceptó excusas de Jonás, sino que volvió a ordenarle que fuera a advertirle a las personas que estaban ahí. Ese relato usted lo puede encontrar en Jonás, en el capítulo 1 y en el capítulo 3, cuando Dios primero le da una orden y cuando Dios le vuelve a dar la misma orden. Muchas veces nosotros nos llenamos de excusas porque no queremos ir a algunos sectores a predicar o porque tenemos miedo de qué nos van a decir. Y muchas veces nos sentimos que somos los únicos que estamos pasando por eso. O nos cuestionamos y decimos, Señor, pero ¿por qué tengo que ir yo? ¿Por qué no puedes enviar a otra persona? Pero Dios te está diciendo, predica. En todo lugar, en todo momento a tiempo y fuera de tiempo. Otra de las excusas también comunes en nuestras vidas es es que no tengo tiempo. Si alguien piensa que está demasiado ocupado para participar en algún ministerio, participar en la obra del Señor, es importante entonces, si esa es tu excusa, que te replantees tus prioridades. Jesús nos dio un principio que debe guiar nuestros pasos. Mateo 6.33 dice lo siguiente, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Si tu excusa es constante de que no tienes tiempo, bueno, ve delante del Señor y dile, Señor, he fallado, y ordena tus prioridades y busca primeramente el reino de Dios. Para cumplirlo tal vez sea necesario que simplifiquemos nuestro estilo de vida muchas veces, o que dediquemos menos tiempo al entretenimiento y más tiempo a la predicación. Las diversiones y las otras actividades personales tienen su lugar en nuestras vidas y son muchas veces necesarias, sobre todo en este tiempo de confinamiento. Pero no podemos usarlas como excusas para descuidar nuestro servicio delante del Señor. El primer lugar en la vida de todo cristiano debe ocuparlo las cosas espirituales, las cosas del Señor. Esas deberían ser las primeras cosas en nuestras vidas. Pero muchas veces están lejos y seguimos, y seguimos usando este tipo de excusas. Buscad primeramente el reino de Dios y todas las otras cosas serán añadidas. Otra de las excusas más comunes es que no me siento capaz. Quizás usted sea o cree que no tiene las habilidades necesarias para predicar sobre las buenas nuevas pero no tiene por qué desanimarse. Y aquí también podemos ver algunos casos y ejemplos bíblicos. Algunos siervos de Dios en los tiempos bíblicos también se sintieron incapaces de cumplir el mandato o las asignaciones que Dios les entregaba en sus vidas. Y acá podríamos tomar el caso de Moisés, y si nosotros nos vamos al libro de Éxodo, capítulo 4, del versículo 10 al 14, vamos a encontrar algo bastante interesante. Dice así, entonces, dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido un hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hay hasta hablar. Y él dijo, ay Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, no conozco yo a tu hermano Aarón Levita y el que habla bien, y aquí el que saldrá a recibirte y al verte alegrará en su corazón. Si nosotros vemos el contexto de Moisés, era una persona que tenía dificultad con, con el hablar. Y cuando Dios entonces le ordena a que vaya, Moisés le dice, es que Señor, tengo problemas, más, por te pido que envíes a otra persona. Pero esas no deberían ser limitantes para nosotros. Dios es quien tiene el control de toda situación y Dios te va a usar de la manera que Él quiera. No es asunto tuyo, porque no se trata de ti, se trata de glorificar a nuestro Dios con todo lo que nosotros hacemos. Dios en su palabra nos asegura que Él dará la capacitación necesaria para realizar la labor que Él nos ha encargado. Segunda de Corintios 3.5 dice así que no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Él es quien hará en nuestra vida para que nosotros podamos exaltar y glorificar el nombre del Señor en todo. Otra excusa muy recurrente en nosotros es que me siento ofendido por lo que me hicieron. Y hay quienes dejan de predicar o asistir a las reuniones porque están molestos por lo que le hizo algún hermano. O porque no se le ha tomado en consideración, quizás. O porque cuando él ha, él ha expuesto algo, no se ha considerado su opinión. Y muchos entonces dejan de predicar, de asistir. En este caso, eh, dejan de realizar la labor que el Señor nos ha enviado aunque esos sentimientos podríamos entender y, y podrían ser comprensibles. Pero la pregunta sería, ¿los considera Jehová una excusa válida para caer en la inactividad espiritual? ¿Los considera Dios una excusa válida para dejar de predicar el Evangelio? Pensemos y veamos el caso de de Pablo y Bernabé, sin duda que se sintieron dolidos después de de un, un, un desacuerdo que ellos tuvieron. Hechos capítulo 15, 39, relata esto y dice, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Pero la pregunta sería, ¿dejaron de participar en el ministerio? Dejaron de, de servir a Dios de ninguna manera. No utilizaron ese pretexto, no utilizaron esa excusa para dejar de participar en las cosas de que Dios les había enviado. Algo que no debemos olvidar cuando, cuando algún hermano en su imperfección nos ofende es que él no es es nuestro enemigo. El verdadero enemigo de nosotros y de este mundo es Satanás. Él es quien quiere y desea devorarnos. Nosotros debemos mirar estas situaciones cuando hayan desacuerdos, cuando hayan conflictos con misericordia, entendiendo que ese hermano es tan imperfecto como tú. Primera de Pedro 5.8 dice, «Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar». El verdadero enemigo de nosotros es Satanás, no nuestros hermanos. No sigamos utilizando las excusas eh, de que me siento ofendido por, por algo que hicieron, me siento eh, que no, no soy tomado en consideración en la iglesia». Te digo que si ese es tu pretexto, debes mirar fuera de tu casa, porque también hay un campo misionero al cual tú tienes que predicar. No tan solo es el contexto de iglesia. Tus vecinos, tus amigos, tus hermanos, tu familia, ellos también son eh, personas que necesitan de Dios. Otra excusa también muy recurrente que que se utiliza mucho y es que estamos demasiado ocupados en nuestros propios problemas. Fíjense que en Lucas capítulo 14 del versículo 15 al 20 relata un hecho que no deja de estar eh, ajeno a nuestra realidad. Y este dice así, Lucas 14 del 15 al 20, entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid que ya está todo preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado cinco yuntas de bueyes y voy a a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Demasiados ocupados en nuestros propios problemas, demasiados ocupados en nuestros propios asuntos. Si se dan cuenta, esto es una... Esto es una verdadera pandemia que se ha apoderado muchas veces de nosotros y de las iglesias. Las excusas delante del Señor, excusas para tratar de justificar de una manera irrisoria delante de Dios, justificar nuestra falta, justificar la ausencia de la predicación del mensaje del Evangelio en nuestros hogares, con nuestros amigos donde nosotros vivimos. Esa es la verdadera pandemia que hoy en día se ha introducido en las iglesias. Y el punto tres de de esta predicación es mucho el trabajo, pero pocos los obreros. Entonces dice Marco... O sea, dice Mateo 9.37, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, más los obreros pocos. Y hay algo que alguna vez el pastor predicó y y, y en mí causó eh, un temor reverente delante del Señor y llevó a justificar, o sea, llegó a replantearme mi servicio delante de Dios, es que todos somos necesarios, pero no todos somos indispensables. Si tú no te levantas, Dios va a levantar a otra persona a que haga también lo que tú has sido llamado. Y lo he contado varias veces, pero también ha sido un testimonio que confrontó mi vida. Un, un, en una reunión estábamos varios jóvenes de distintas iglesias, y uno cuenta una anécdota que iba... En una, en una micro y siente y Dios le está diciendo, párate y predica, párate y predica. Y él comenzó a excusarse delante de Dios y decía, pero señor, ¿cómo lo voy a hacer? Quizás el chofer me va a bajar de la micro, ¿qué va a decir la gente? ¿Me van a mirar feo? ¿Me van a hacer callar? Y él persistía en esto y finalmente de unos asientos más adelante se para otro joven y comienza a predicar y él entendió que si tú no te levantas si tú no comienzas a predicar si tú no haces caso al Señor Dios va a levantar a otra persona que siga la gran comisión Pero es que yo soy muy tímido, pero es que no tengo tiempo. Pero es que en ese sector, ¿cómo vamos a ir a predicar? Si es un sector donde hay mucha violencia, si es un sector donde quizás eh, eh, el coronavirus está creciendo de manera exponencial. Jesús compartió con los leprosos. Y algo que tienes que tener claro es que Dios jamás pondrá una prueba de la cual no pueda salir la cual no seas capaz de sobrellevarla. En Mateo, 15, en Mateo 25, del versículo 14 al 30, relata, eh, relata la parábola de los talentos. Y si ustedes se van al versículo 15, este dice, a cada uno dio conforme a su capacidad. Dios conoce tu capacidad, Dios conoce tus limitaciones y nunca va a poner una tarea delante de ti que no puedas Asignarla, que no puedas resolverla, que no puedas llevarla a cabo. Romanos 10, del 13 al 15, y con esto voy terminando, hermanos. Dice, porque todo aquel que que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Muchas veces nos cuestionamos el por qué incluso la, la iglesia no crece o el por qué la iglesia no avanza. Y la respuesta es, ¿qué estás haciendo tú para que esto no sea así? ¿Desde qué punto de vista lo estás viendo? ¿Desde la comunidad de tu hogar? ¿O quizás eres de los que trabaja mucho y siente que, que lo que hace es suficiente y miras para el lado y criticas a aquel que aún no hace algo? Pero déjame decirte que si eres de los que trabaja, debes seguir haciéndolo. Y con más ganas porque el trabajo es para Dios. Con esto termino. Jesús aprovechó su tiempo en todo momento. Incluso cuando él estuvo en la cruz a punto de morir, tuvo compasión del ladrón que estaba a su costado, escuchó al necesitado porque también era su prójimo y necesitaba de él. ¿Aún tienes excusas? Es tiempo que vayas delante del Señor. Ores y puedas darle prioridad nuevamente a tus asuntos. Les invito a que puedan cerrar sus ojos y tengamos un tiempo de oración. Señor, te damos gracias por tu palabra. Más te pido, Señor, que esta... Permanezca en nosotros, Señor. Señor, te necesitamos, te necesitamos tanto, Dios. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a dejar las excusas de lado. Y te pedimos perdón si no hemos estado predicando, si no hemos llenado de excusas delante de ti. Más te pido que esta semana que viene tú nos tienes de oportunidades para poder predicar tu evangelio, para poder entregar el mensaje de salvación. Gracias te damos por este tiempo. Gracias Señor por tu palabra que nos exhorta, que nos corrige, que nos alimenta. Bendito sea Señor en el nombre de Jesús. Amén. Si te gustó este video, dale like y suscríbete a nuestras redes sociales para recibir nuestras notificaciones. Que Dios te bendiga.